0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Scholt, als du mir heute in der Früh gesagt hast, dass wir über Fußball reden sollen. Da ist mir ehrlich gesagt gleich der kalte Schweiß <lacht> ausgebrochen.
0: Ich bin nämlich eines wirklich nicht, nämlich Sport interessiert. Ja und allen, denen es so geht wie der Antonia, dreht es trotzdem nicht ab, denn heute geht es nicht nur um Fußball, sondern es geht um viel mehr. Es geht um richtig viel Geld und es geht darum, dass der Fußball, wie wir ihn kennen in Europa, auf den Kopf gestellt werden könnte.
1: Konkret geht es um die sogenannte Super
0: League, die soll sowas werden wie der
1: absolute VIP-Club für die Top-Stars im Fußball und zwar nur für die. Was es mit der genau auf sich hat und warum die vor allem auch so umstritten ist, darüber sprechen wir heute mit Lukas Zara vom Standard. Lukas, jetzt nochmal für mich als absoluten Fußball-Domé. Was ist denn diese Super League genau?
2: Es ist eine neue Liga, die über nationale Grenzen hinweg nur den großen europäischen Vereinsnamen vorbehalten sein soll. Also es ist der Versuch von europäischen top clubs einen elitären Kreis zu gründen, der möglichst viele Fußballspiele gegen andere Top-Clubs bringen soll. Die spielen also dann immer nur untereinander und das soll eine Menge an Geld, an Prestige, an Berichterstattung bringen und vor allem dafür sorgen, dass diese Clubs, diese Top-Clubs, auch wirklich den Status als top nicht verlieren, sondern sogar einzementieren über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg.
0: Die Elite will sozusagen unter sich bleiben. Welche Clubs sind denn zum Start mit dabei?
2: Es haben wir mal zwölf Clubs sozusagen sich als Gründungsmitglied geoutet. Das sind sechs Clubs aus England, beide Manchester Clubs sind dabei, Liverpool und drei aus London, Arsenal, Chelsea und Tottenham. Mhm. Das sind drei aus Spanien, Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid. Und aus Italien sind es auch drei Clubs, Juventus, Inter und AC Milan, beide aus Mailand. Nicht dabei zum Beispiel ist Borussia Dortmund. Die haben offen gesagt, sie wollen nicht teilnehmen, weil die aktuellen europäischen Wettbewerbe, die es gibt und die auch in Planung sind, die reichen ihnen sozusagen aus. Auch Bayern und Paris Saint Germain, also aus Deutschland und aus Frankreich, gibt es davor erst keine Teilnehmer. Aber es soll eben nicht bei den zwölf Clubs bleiben. Insgesamt planen die mit 20 Teilnehmern. Mhm.
1: Und warum wollen sich diese Topclubs denn jetzt eigentlich von den anderen Ligen abspalten?
2: Ja, es ist so ein bisschen wie ein Clubbing in einer Disco, würde ich sagen. Das muss man sich so mhm. vorstellen. Alle Vereine in Europa, die wollen unbedingt rein in diese Disco, die Champions League heißt. Und vor dieser Disco mhm. gibt es ein irrsinnig großes Gedränge. Man muss teilweise sogar ewig warten, um reinzukommen. Das Gute ist aber, wenn man Meister wird in der Nationalen Liga, dann geht's gut. Dann bekommt man nämlich meistens einen Platz auf der Warteliste und dann kommt man auch gleich rein in die Champions League. Und diese Super League ist jetzt so ein bisschen Next Level. Die will gar nicht so viel zu tun haben mit dieser Champions League, sondern das ist noch so ein exklusiver VIP-Bereich da drinnen, ja, in diesem <lacht> europäischen Clubfußball. Und nur diese Mitglieder, die kommen da rein. Und niemand anderer, der Security, der schaut da ganz genau drauf. Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Und das Beste ist... Die müssen nie wieder anstehen, die müssen auch mhm. nie wieder irgendwie sich das Gedränge beim Eingang geben, weil sie kommen über den Hintereingang rein und sie müssen nicht einmal sagen, dass sie auf der Gästeliste stehen. Das ist ja herrlich, mhm. das ist ein Traumszenario für diese Clubs und das Beste ist, sie bekommen dafür richtig viel Geld.
1: Mhm. Man hört auf jeden Fall raus, dass du gern wieder mal feiern gehen würdest. <lacht> ja.
0: Das schwingt was mit auf alle Fälle. Sag mal, ist denn das ernst gemeint mit diesem VIP-Club oder wollen diese Clubs die UEFA nur erpressen, um ihre Version der Top-Club-Liga so durchzusetzen oder zumindest bessere Konditionen für sich herauszuholen?
2: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das war auch mein erster Reflex. Das hat schon öfter mal gegeben. Solche, naja, fast schon Erpressungsversuche, auch wenn das ein zu hartes Wort ist, wahrscheinlich. Sie haben immer wieder auf mhm. Reformen in diesem Clubfußball, in der Champions League zum Beispiel gedrängt, dass eben die erfolgreichen Clubs mehr Geld bekommen, auch viel mehr Startplätze bekommen, äh, sichere Startplätze bekommen. Das ist auch zum Teil geschehen, solche Entwicklungen in diese Richtung. Aber es ist eben schon so, dass es jetzt zum ersten Mal der Fall ist, dass diese zwölf Clubs sich gleichzeitig gemeinsam outen und öffentlich sagen, wir wollen eigentlich unsere eigene Liga. Wir haben jetzt nicht mehr großartig Lust drauf, uns jedes Mal vielleicht zu qualifizieren, vielleicht auch nicht. So weit waren wir noch nie und das ist jetzt ganz klar ein neuer Schritt oder eine neue Ebene, die da erreicht. Wurde.
1: Und ich nehme mal an, im Großen und Ganzen geht es eigentlich vor allem um ganz viel Geld, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Die wirtschaftlichen Interessen, die stehen da im Vordergrund. Es ist die Rede von 3,5 Milliarden Euro, die jetzt einmal in diesem Topf zuerst sein sollen, die dann ausgeschüttet wird an die mhm. Vereine. Ich habe einmal mitbekommen, so die Zahl von 300 Millionen Euro pro Jahr sollen da dann die Vereine bekommen. Und das ist, naja, für englische Clubs ist es wahrscheinlich so, Circa das Doppelte von dem, was sie bekommen würden für die Teilnahme in ihrer nationalen Liga. Für einen österreichischen mhm. Verein wären 300 Millionen Euro unglaublich viel. Das sind vielleicht 10 Jahresbudgets für, für den besten <lacht> Club. Also es ist unglaublich viel Geld. Und die Begründung ist, na, sie, wollen ihre Infrastruktur damit aufbauen und vor allem die Effekte durch Covid-19, durch die Pandemie abfedern. Naja gut, die Infrastruktur, die besteht natürlich schon, sonst wären sie keine Top-Clubs. Und die mhm. Effekte von Corona, die hat jeder zu spüren. Dass jetzt ausgerechnet die ganz großen Clubs diese Effekte besonders abfedern sollen, das ist natürlich nicht so ganz logisch für mich. Mhm.
1: Für österreichische Clubs wäre das also lässig. Die Austria wird wahrscheinlich auch schon angemeldet
2: sein, oder? <lacht> ja, die, die wird es schwer haben. Denen werden die Argumente ein bisschen fehlen für diese Liga. Den, der, der wird das sehr gut tun, ja, auf jeden Fall.
0: Hauptsache Rapid ist dabei, würde ich sagen.
2: Aha, ja, da, da merkt man schon raus, für wen das Herz liegt, ja. <lacht>
0: Du, was denkst du denn, wie groß ist das Motiv für diese Vereine, sich von der UEFA abzuspalten? Also geht es dann nicht nur um Geld, sondern vielleicht auch darum, dass man sich von diesem Mittelsmann der UEFA abspaltet? Sie sagen selbst, Fußball ist die beliebteste
2: Sportart auf der Welt. Ja, Es gibt keine Sportart, die mehr Fans hat, global gesehen. Und mhm. jetzt sagen sie, jetzt wollen wir auch das haben, was uns sozusagen zusteht. Das ist irgendwie so ihre Argumentationslinie, die sie sich da geschaffen haben. Sie glauben, dass sie ohne der UEFA noch mehr Kohle bekommen können, ja, sich vom Markt ja. Geld holen können diese Clubs haben ja teilweise sogar, obwohl sie so groß sind, wirklich große finanzielle Probleme. Das ist eben dadurch entstanden, nicht dadurch, dass die internationalen Wettbewerbe einfach zu wenig Geld denen bringen, sondern da haben sie sich schon ein bisschen selber rein manövriert mit Gehälterzahlungen, die immer größer werden, mit Ablösesummen, die man bezahlen muss, wenn man einen neuen Spieler von einem anderen Verein holt. Und sie wollen eben jetzt gesichertes Einkommen und regelmäßige Duelle mit top clubs weil dann ist auch das Stadion voll, wenn man einen attraktiven Gegner hat. Und das Argument ist eben wegen der Pandemie geht es ihnen schlecht. Ja, also es gab immer wieder solche Forderungen, aber das ist irgendwie das große zentrale Motiv, das dahinter steht.
0: Gut, irgendwie muss das zehnte Haus von Ronaldo auch finanziert werden.
1: <lacht> <lacht> aber jetzt ist es jetzt, dass es um die UEFA zum Beispiel auch immer wieder Korruptionsvorwürfe gab. Denkst du, es könnte auch daran liegen, dass diese Clubs sich jetzt mit ihrer Liga sozusagen selbstständig machen wollen? Möchten sie da vielleicht nicht nur des Geldes wegen, sondern auch aus ethischen Gründen unabhängig sein?
2: Es wäre schön, irgendwie, wenn man das annehmen könnte. Es ist jetzt gewissermaßen so eine Schwäche, dass die UEFA mit Korruption Verbindung gebracht wird. Bei der FIFA ist das noch viel ärger der Fall in meiner Sicht über die letzten ja. Jahre. Es steht nicht im Vordergrund, aber es wäre wahrscheinlich anders, wenn die UEFA wirklich ein tolles Standing hätte, als großer Verband, als karitative Einrichtung hin und wieder sogar, ja, dass man das auch wirklich betont und wenn die UEFA ein hohes Ansehen hätte. Jetzt ist es so, dass die Clubs sich sagen, wozu brauchen wir die UEFA? Wir können eben, wie du schon gesagt hast, diesen Mittelsmann oder diese Mittelsorganisation eigentlich rausnehmen aus dieser Gleichung und dann bleibt für uns auch vielleicht mehr über. Also was verlieren wir dadurch, fragen sich die Clubs jetzt, wenn wir der UEFA den Rücken kehren. Die haben doch auch nur irgendwie negative Publicity. Wir können es besser, sagen sie sich, und wir steigen finanziell besser aus. Und das ist ja super, oder? Also das ist ja ein Win-Win für die Clubs.
0: Mhm. Das ist nämlich auch, was ich mich frage. Du hast gesagt, was ist schon zu verlieren, wenn sie sich von der UEFA abspalten? Was würde denn diese Abspaltung von UEFA für diese Superclubs bedeuten? Gibt es da auch Nachteile?
2: Mhm. Und jetzt sind wir bei der großen Unbekannten irgendwie bei dem Ganzen, weil das klingt mhm. alles so toll und spannend und jeder fragt sich, auch jeder Fußballfan, ob das jetzt wirklich geht. Also ziehen die das jetzt wirklich durch? Sie wollen Grundsätzlich unter der Woche spielen diese Super League, ja? Also an den Terminen der Champions League. Da ist ja jetzt unter der Woche, Dienstag, Mittwoch wird immer in der Champions League gespielt. Und am Wochenende können sie ja dann eh noch bei der Liga vorbeischauen und dort in ihrer nationalen Liga spielen. Die Premier League zum Beispiel, also die Liga in England, die hat einen Absatz im Regelwerk sozusagen, dass man um Erlaubnis bitten muss, wenn man bei einem anderen Bewerb mitspielen will. Es könnte also mhm. tatsächlich sein, dass die Premier League sagt, okay, ihr dürft nicht mehr bei unserem nationalen Wettbewerb mitspielen. Dass die wirklich ausgeschlossen werden aus der Liga und auch eine andere Konsequenz könnte sein, dass die Spieler aus der Super League nicht mehr für Nationalteams spielen dürfen, also keine WM, keine EM mehr spielen dürfen. Das ist alles noch sehr unbekannt und sehr ungewiss, wie das dann wirklich ausschauen würde, aber irgendwie muss sich natürlich dann auch die UEFA wehren und beziehungsweise auch die nationalen Verbände wehren und das ist jetzt die große Unbekannte. Es heißt nämlich auch, dass die Super League Vertreter sich schon rechtlich wirklich ordentlich rüsten und sozusagen schon sich eine Argumentationslinie parat gelegt haben, dass das auch wirklich in ihrem Willen und in ihrem, ja, ihrem Gutdünken ausgeht dann das Ganze.
0: Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass ein Ronaldo zwar in der Super League spielt in Zukunft, aber nicht mehr für Portugal antritt?
2: Aktuell ist das zumindest eine Möglichkeit, die die UEFA anscheinend in der Hinterhand hat, dass man solche Spieler dann sperren könnte. Ja.
0: Das heißt aber,
1: diese... Super League, also diese absolute Top-Club-Creme oder Creme des Fußballs, könnte die Welt des Fußballs, wie wir sie kennen, auch komplett auf den Kopf stellen, oder?
2: Ja, schon. Also es wäre auf jeden Fall nachhaltig, wenn die Ligen tatsächlich diese Clubs aussperren. Ja, Es wäre vielleicht auch ein bisschen eine Parallelgesellschaft. Gehe ich ins Stadion, jetzt eben in Wien zum Beispiel, fürs Fußballspiel, dann sehe ich irgendwie meine lokalen Helden, denen kann ich zuschauen. Und unter der Woche gibt es sozusagen das volle Entertainment, Hochglanz, Superprodukt in der Super League. Ja, Da gibt es dann vielleicht noch einen Verdrängungskampf sogar, wenn die Champions League weiterhin besteht. Dann gibt es Super League und Champions League, gibt es die dann am selben Tag sogar. Das wird spannend zu beobachten sein. Was dann die Auswirkungen sind, das werden wir sehen, wenn es dann wirklich dazu kommt. Aber da gibt es natürlich schon ja, die diversesten Vorstellungen. Man darf gespannt sein und man kann sich das dann genauer anschauen. Ja.
0: Lass uns mal die These annehmen, dass tatsächlich diese Super League umgesetzt wird. Das Argument für diese Super League ist eh klar. Man sieht die Stars, der Stars gegeneinander spielen Woche für Woche. Auf der anderen Seite, Fußball lebt ja auch davon, dass eben Vereine, die Underdogs sind, sich an die Spitze spiegeln können und eben für Überraschungen sorgen. Das würde ja komplett wegfallen. Läuft da die Super League nicht Gefahr, weniger spannend zu sein?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Manche haben es ja schon nicht spannend gefunden, wenn zum Beispiel Bayern gegen Real Madrid jedes Jahr in der Kaufphase phase der Champions League aufeinander trifft. Wir haben ja auch in der Champions League sehr oft beinahe dieselben Teilnehmerfelder, ja, weil da auch nur mehr die großen Clubs das auch reinschaffen, ja, weil die nur mehr die großen Clubs auch Nationalmeister werden und dann ohnehin sich für die Champions League qualifizieren und spätestens nach der Gruppenphase, wenn dann nur mehr 16 Teams übrig sind, dann gleichen sich die schon von Jahr zu Jahr immer sehr. Wie du gesagt hast, so Überraschungsmeister gibt es nicht mehr diese, im Sport nennen wir es die Cinderella Stories, ja, wenn man äh, <lacht> wirklich einen klaren Außenseiter hat, der einen großen Triumph feiert, ja. Ich denke da auch an kleine Vereine, Jetzt zum Beispiel in Spanien irgendwie ein abstiegsgefährdeter Club, der. Einmal im Jahr auswärts gegen Real Madrid im Bernabeo-Stadion spielen kann, mhm. vor Vollem Haus, Idealerweise oder irgendeiner in England, der an der Enfield Road von Liverpool spielt. Das sind dann Spiele, an die sich die Spieler ewig lang erinnern. Und stell dir vor, du gewinnst dann auch noch dort auswärts den großen Club, mhm. eins unterjagen und eins-0 irgendwie durch einen Glückstreffer zu gewinnen. Na, das ist das schönste Erlebnis dann für diese Karrieren wahrscheinlich. Und in der Super League, da soll es keine Absteiger geben. Ich habe das eh vorher schon gesagt, das soll eigentlich eine geschlossene Gesellschaft sein. Und das ist ein ganz großes Spannungselement bitte bei solchen Ligen. Ja, wer eigentlich da jetzt abstiegsgefährdet mm -hmm. ist, wer der letzte ist, der muss runter in die zweite Liga. Ja, das sind noch viel dramatischere Geschichten natürlich, weil man dann deutlich geringeres Budget im nächsten Jahr hat. Also das ist wirklich, da ist dann nochmal die größere Spannung dabei. Da werden sie sich auch noch wahrscheinlich was überlegen müssen, weil ganz so geschlossene Gesellschaft kann das gar nicht funktionieren, weil dann gibt es ganz viele Spiele, in denen es um gar nichts mehr geht. Also das würde dann auch wegfallen, ja.
1: Das heißt, es gäbe aber scheinbar doch einen gigantischen Markt für einen solchen Fußball, oder? Weil, so wie du das jetzt beschrieben hast, ich bin ja auch jemand, der was übrig hat für die Cinderella-Stories, wie du es jetzt genannt hast. Oh, scheinbar okay. gibt es da aber sehr viele, denen einfach das reichen würde, dass da eben Woche für Woche die Megastars aufeinandertreffen, oder?
2: Ja, weil die Stadien nach wie vor, also wir sprechen jetzt natürlich nicht von der Corona-Zeit, die Stadien mhm. waren ja nach wie vor randvoll, ja, sind ja nach wie vor ausverkauft, die Ticketpreise gehen nach oben und du kannst das noch immer füllen. Naja, dann würde ich ja auch mit den Ticketpreisen weiter raufgehen, weil dann gibt es ja noch mehr Geld einzunehmen. Die Nachfrage ist irrsinnig, irrsinnig hoch. Ich bin gespannt, ob das auch weiterhin so bleiben wird, vor allem geht es da halt dann darum, dass auch ja vielleicht Fans von anderen Kontinenten ja da wirklich einen Zuspruch haben und die Lokalen, man nennt es dann auch Grassroots-Football, Also so wirklich der von Grund auf ja irgendwie auch die lokale Gemeinschaft einbinden ins Vereinsleben mhm. und so weiter. Das fällt halt dann vielleicht immer wieder mehr weg und vielleicht gibt es eben dann diese Parallelgesellschaft, ja, dass man da diese Großclubs hat und dann eben andere Vereine, die sich mehr darauf konzentrieren. Ja, das wird abzuwarten sein, aber eben wie ich gesagt habe, die Einschaltung. Quoten sind immer wieder hoch, die Stadien waren gefüllt und ja diese Nachfrage ist weiterhin gegeben. Ja.
1: Lukas, was aber sicher auch ganz viele Fans sich noch fragen, wie soll man denn dann diese Super League sich anschauen können? Gibt es da dann einen eigenen Privatsender oder geht die gleichzeitig mit ihrem eigenen Streaming-Dienst an? Was ist da geplant? Weiß man da schon was?
2: Puh, da ist jetzt auch noch ein sehr emotionales Thema, das du ansprichst, mhm. weil in den letzten Jahren natürlich immer wieder mehr Player auch auf den Markt gekommen sind, was die Übertragungen betrifft. Ja? Es gibt jetzt Streaming-Plattformen, da gibt es Amazon, da gibt es The Zone. Plötzlich brauchst du, um eine ganze Saison zu verfolgen, vor allem in England schon mehrere Abos bei PTV-Sendern oder bei Streaming-Diensten, dass du überhaupt das Ganze verfolgen kannst. Ja? Aber nochmal, die Nachfrage ist da. Das ist ein unglaublich umkämpfter Markt. Ja? Vor allem diese TV-Rechte, die sind extrem begehrt, weil die immer hohe Einschaltquoten bringen. Und es wird auch dann in dieser Super League alles versucht werden, dass der Markt ausgequetscht wird. Ja? Und irgendwo musste das Geld dann auch wieder reinkommen. Es gab noch dieses Gerücht, dass der Sohn sogar irgendwie schon Gespräche geführt hat mit der Super League. mit mit diesen Mitgliedern, mit diesen Gründungsmitgliedern, die haben das sofort dementiert. Man kann eigentlich nur gespannt sein, wie das dann sein wird, aber es wird auf jeden Fall auch ganz großer Batzen Geld bezahlt werden von irgendwelchen Anbietern, um dann diese Spiele übertragen zu können.
0: Dürfen wir gespannt sein, ob der ORF sich da in diesem Bieterwettstreit behaupten kann mit Amazon und den anderen Großen. Die gute
1: Nachricht für alle österreichischen Fans ist ja, dass man es vermutlich nicht braucht, wenn man die heimischen Mannschaften <lacht> folgen will.
0: Du bist so negativ.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich diese ganz neue Liga weiterentwickelt, ob die wirklich so kommt, wie du uns das jetzt beschrieben hast. Vielen Dank auf jeden Fall, Lukas Zara, für diese Einblicke.
2: Danke euch beiden. Danke vielmals.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, Österreich hat seit heute einen neuen Gesundheitsminister. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montagvormittag Wolfgang Mückstein als Nachfolger von Rudolf Anschober angelobt.
1: Ja, der grüne Minister war ja letzte Woche aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Schonfrist gibt es für den neuen Gesundheitsminister jetzt aber keine. Um fit auf den Beinen zu bleiben, ist Mückstein heute gleich in Turnschuhen zur Angelobung gelaufen. Ich glaube
0: auch, das war das Nummer eins Gesprächsthema in den Foren heute. Ich glaube auch. Beschäftigen wird sich der neue Gesundheitsminister zum Amt. Antritt gleich auch mit dem Burgenland, denn dort sperren heute nach dem Lockdown wieder Handel, Schulen und körpernahe Dienstleister auf. Im Designer-Outlet Pandorf, der Arena Mattersburg und im Einkaufszentrum Oberwart gilt jedoch eine FFP2-Massenpflicht im Freien.
1: Und ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung für den neuen Gesundheitsminister ist der Einkauf von Sputnik-Impfdosen. Der russische Impfstoff wird jetzt tatsächlich nach Österreich geliefert, verimpft soll er aber erst nach der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur werden.
0: Zweitens, während die Unionsparteien CDU und CSU sich nach wie vor auf keinen Kanzlerkandidaten geeinigt haben, legen sich die deutschen Grünen jetzt fest. Kanzlerkandidatin wird Annalena Baerbock. Die Chefin der Partei hat sich gegen ihren Co-Chef Robert Habeck durchgesetzt. Die 40-Jährige ist bis jetzt die einzige Frau, die für eine der großen Parteien ins Rennen um Angela Merkels Nachfolge geht.
1: In den Umfragen sieht es derzeit gut aus für die Grünen. Sie würden im Moment in Deutschland auf Platz 2 hinter der Union landen. Wer für diese als Spitzenkandidat ins Rennen geht, ist eben nach wie vor nicht klar. Heiß auf die Kandidatur wären ja sowohl CDU-Chef Armin Laschet als auch der bayerische Ministerpräsident Markus
0: Söder. Und drittens, wer würde gerade nicht gerne wieder einmal auf ein richtiges Konzert gehen? Kein Livestream, einfach ein Event mit tausenden Menschen einer Band und ohne Mindestabstand? In Liverpool soll das am 2. Mai nach monatelangem Corona-Lockdown zum ersten Mal wieder richtig möglich sein. Bei dem Konzert handelt es sich um eins der
1: Band Blossom und 5000 Besucher sollen Karten bekommen. Es ist ein Pilotprojekt, die Zuseher werden nämlich vorher und nachher auf das Coronavirus getestet. Ähnliche Pilotversuche gibt es auch bei Fußballspielen und Snookerturnieren. Auf der Grundlage der Ergebnisse will die britische Regierung dann ein Sicherheitskonzept für zukünftige Veranstaltungen
0: entwickeln. Ich glaube, die Pandemie ist erst dann vorbei, wenn auch da Turniere endlich wieder ohne Schutzmasken <lacht> abgehalten werden Masken könnten. schon,
1: aber zumindest keine Ko Corona-Schutz am Stimmt.
0: Mehr zu diesem Projekt in England und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie jedenfalls wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Schold Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.